0: Lukas, weißt du, was mir schon in den letzten Folgen so irgendwie aufgefallen ist bei uns beiden? Was denn? Dieser, was? dieser Männerhass, dieser grassierende Männerhass. Er wird auch immer größer mit jeder Folge. Jedes nee. Mal dreschen wir auf die armen Männer drauf ein.
1: Okay, dann und was, was ist unser Fazit für diese Folge? Wir machen es nochmal. Und zwar richtig. Und zwar diesmal richtig. <lacht> Herzlich willkommen zum Filmmagazin. Bevor wir euch sagen, worüber wir heute reden, stellen wir uns erstmal kurz vor. Du bist Martin,
0: Martin Dietrich. Richtig, ich bin freier Journalist, genauso wie mein Gegenüber, der Lukas. Hi. Und wir reden heute über... ja Verkannte Frauen, Frauen würde ich sagen. habe ich das mal genannt bei mir intern. Verkannte, Verkannte Frauen. Verkannte Frauen. Frauen im Filmbusiness, die irgendwie... Ja, in der Geschichtsschreibung irgendwie man übersehen hat, dass die nur so eine Nebennote sind, obwohl sie relativ viel geleistet haben oder sogar sehr viel geleistet haben, mhm. aber es so, wie die Geschichtsschreibung das manchmal hat, irgendwie ignoriert wurden aus den verschiedensten Gründen, haben wir jeweils wieder zwei Geschichten mitgebracht. Lukas hat eine mitgebracht, ich habe eine mitgebracht von einer Frau, die irgendwie im Filmbusiness aktiv war, die aber irgendwie dann ja verschollen ist. Genau, ich nenne,
1: oder verschollen wurde in verschollen meinem wurde, Fall. Ja. Ich nenne es, Ich habe es genannt, die vergessene Filmpionierin heißt
0: meine Geschichte heute, aber dazu Du später mehr, denn wir hören erstmal deine Geschichte. Richtig, richtig. Ähm, ich fange dann auch gleich an, zwar mit einem ja, Otto. und Ich möchte sie erstmal vorstellen. Sie kann selber erstmal kurz sagen, wie sie sich empfindet. Sie ähm, heißt Helma sanders bram und sie hat in ihrem äh, letzten Film, der heißt Geliebte Clara, der kam 2008 raus und ähm, da hat sie am Ende eines Interviews Folgendes gesagt.
2: Vielleicht ist dieses Verhältnis, was Clara zu Schumann hatte, eins, was. Ja, was vielleicht doch in meinem Leben, in meinem Verhältnis zu Männern immer eine Rolle gespielt hat. Dieser Wechsel von von, äh, wirklich großen Gefühlen und äh, positiven Gefühlen und negativen aber auch. Das hat bei mir immer eine große Rolle gespielt. Und vielleicht hat das eben bei Clara wie bei mir zu tun damit, dass wir versuchen, in einer Welt, die von Männern immer noch demoniert ist, äh, weibliche Kunst zu machen.
0: Ah, Clara Schumann. Das ich war denke, ja auch so eine Geschichte. Das war auch so eine Geschichte, ja. Da hat sie nämlich auch eine, einen Film äh, gemacht über eine Person, die auch ja übersehen wurde, hm. ähm, weil sie eine Frau war. Und das ist sozusagen auch so ein zentrales Thema von, von Helma Sanders-Brahms in, in ihren Filmen, die sie gemacht hat. Sie war vor allen Dingen in den 70er und 80er Jahren aktiv, hat insgesamt 16 Filme äh, gemacht, Spiel- und Fernsehfilme und noch einige Dokumentationen. Ähm, das, was Besondere ist, was ich gleich mal vorweg sagen will, was so ihr geschein- interessantester Punkt wohl ist in ihrer Biografie, dass ihre Filme ähm, oder viele Filme, die sie jetzt in Deutschland veröffentlicht hat, und die wurden von der deutschen Kritik sehr kritisch aufgenommen. Mhm. Äh, die wurden teilweise sogar verrissen. Ähm, sie wurden als sentimental und wehleidig bezeichnet. Die, der Spiegel hat mal über einen ihrer Filme geschrieben, dass er symbolisch penetrant wäre. Mhm. Ähm, die Frankfurter Rundschau hat geschrieben, es ist eine Schmonzette. Ähm, weitere solcher Adjektive wurden, wurden da gefunden. Ähm, und aber im Ausland wurden sie teilweise als Meilensteine Gefeiert mhm. des äh, deutschen Kinos. Ähm, und hat da wirklich, da gibt es eine ganz, ganz große Diskrepanz zwischen dem Heimatland, ähm, wo sie ihre Filme gemacht hat und dem Ausland. Ja, und ihre Filme wurden dann jetzt, äh, wenn man sich das ihren Wikipedia-Eintrag durchliest, den Frauenfilm zugeordnet. Diese Zuschreibung ist schon ein bisschen problematisch. Was, was ist das? Was ist das? Frauenfilm? Äh, genau, das kann man sich schon mal fragen. Ich gehe darauf nochmal am Ende nochmal drauf, genauer drauf ein, dass das ist schon sehr problematisch ist, diese Einordnung, weil das dann so gerade in den 70er, 80er Jahren so ein Genre war. Ähm, aber dazu später mehr. Ähm, viele ihrer Filme waren auch autobiografisch ein bisschen angelegt. Sie hat immer ein bisschen ihre eigene Geschichte mit eingewoben, weil sie auch viele ihrer Filme auch selbst schrieb. Ähm, sie hat von einer sehr subjektiven Perspektive das Ganze aus erzählt, sie hat meistens auch sehr schwere Themen ähm, sich vorgenommen. Äh, sie hat aber dann, ihr war es aber auch wichtig, ähm, dass sie sich nicht selber reinschreibt oder so, sondern sie wollte immer dann von diesem sehr subjektiven persönlichen Standpunkt her immer auf das große Ganze trotzdem blicken. Ähm, da komme ich dann auch nochmal genauer dazu, zu, wenn wir uns ihre Filme mal kurz zu Gemüte führen und sie war vor allen Dingen auch sehr offen feministisch ähm, und wollte auch deswegen immer unabhängig bleiben ähm, und wollte keine großen Kompromisse eingehen. Das machte es ihr, wie man sich sehen kann, zeitlebens sehr, sehr schwer. Mhm. So ist nur ganz kurz ihr Umriss. Ich möchte aber gerne so ihre gesamte Historie so ein bisschen natürlich an ihrer Biografie abarbeiten, was sie so geschaffen hat in ihren Jahren. Emma Sander Brahms ist 1940 in Emden geboren. Sie arbeitete also nach ihrem Studium der Schauspiel- und Theaterwissenschaften als Fernsehansagerin beim WDR. Und sie lernte durch ihren Job irgendwann, durfte sie nach Italien reisen und einen Regisseur interviewen. Und das war nämlich Pier Paolo Pasolini, ein großer Regisseur zu der Zeit, italienischer Regisseur, der auch große gesellschaftskritische Filme gemacht hat. Hm. Und ähm, weil sie sich dafür vorbereitet hat, lernte sie erstmal auch innerhalb von drei Wochen Italienisch. Okay, Äh, kann man machen. Kann man machen. Sie hat zumindest laut Selbstauskunft, konnte sie dann auch so gut Italienisch, dass sie sich mit Pasolini halt auch unterhalten konnte. Ziemlich gut. Ähm, also eine Sprach, äh, ein, ein, ein Talent für Sprachen. Oder Genie. Oder ein Genie sogar. <lacht> ähm, sie hat dann ihren ersten Tag, beschreibt sie ganz, ganz schön. Ähm, sie besucht dann nämlich den Dreh von Medea, das war der neueste Film von Pasolini. Das war so 3, vier Uhr nachts, ist sie da angekommen am Set. Ähm, das war irgendwann auf einem Strand in Rom und sie stand überall ähm, auf, auf einer Düne und hat so hinabgeblickt auf die Szenerie. Und da saßen vier nackte Männer auf Pferden. Und die haben gewartet, dass der Sonnenaufgang äh, passiert <lacht> ähm, und dann äh, hat man so 20, 30 Minuten gewartet und dann äh, wurde Motore geschrien, das ist italienisch für jetzt beginnt der Dreh, So also Shoot äh, im, im Englischen jeweils ähm, und dann hat der Dreh halt begonnen und das war für sie so ein magischer Moment, diese vier Männer auf, auf äh, Pferden, <lacht> okay. die da äh, die im Sonnenuntergang entlang reiten und die Kamera das Ganze einfängt ähm, und das war dann für sie so der, der Moment, wo sie sagte: hat, ich möchte auch unbedingt Filme machen. Mhm. Und sie hat dann dieses Interview auch mit Pasolini gemacht und die haben sie sofort gut verstanden. Und weil ihr das so gut gefallen hat, hat sie dann entschieden, okay, ich bleibe in Italien. Und sie hat dann dort die italienische Filmbranche kennengelernt, verschiedene Filmemacherinnen und auch das Filmhandwerk an sich. Sie war dann nur noch einmal kurz in Deutschland und hat ihren Verlobungsring zurückgegeben. Sie war nämlich zu der Zeit eigentlich auch verlobt. Gab es eigentlich schon andere Pläne, aber die hat dann gesagt, nö, will ich nicht. Also mit einmal das komplette Leben quasi, krass, wahnsinnig. Einmal entschieden, das mache ich jetzt doch nicht mehr, was ja eigentlich geplant war für mich. Ich will Filme machen. <lacht> ähm, nachdem sie dann mehrere Jahre in Italien waren, sozusagen das Ganze kennengelernt hat, ist sie dann nach Deutschland zurückgekehrt ähm, und hat dann unter dem, der Bewegung des neuen deutschen Films äh, Filme gemacht. Also neuer deutscher Film war so, in den 70er, 80er Jahren äh, gab es verschiedene Regisseure und Regisseurinnen, die sehr gesellschaftskritische Filme gemacht haben, die sozusagen nicht mehr dieses alte Klischee von den Filmen äh, wieder machen wollten. Und halt das waren auch sehr Autorenfilme, das waren meistens dann auch selbst geschrieben alle, die die, die Filmemacherinnen, das war sozusagen, dann kennt man zum Beispiel Rainer, Rainer Werner Fassbinder, Volker Schlöndorf sind so recht bekannte Namen in dem Zusammenhang, die damals Filme ge- gemacht haben und sie war, hat sich da dieses, diesen, dieser Bewegung auch angeschlossen, sie wollte ähm, ja wichtige Werke machen. Ähm, sie begann dann zuerst mit Dokumentarfilmen. ihr erster Dokufilm und ähm, ihr erster großer Film war Angelika Obern, Verkäuferin verlobt. Hieß mhm. das, das war dann sozusagen sich die Arbeitswelt angeschaut anhand einer Verkäuferin. Ähm, der, wurde, der wurde vom WDR abgelehnt tatsächlich. Das sollte dort eigentlich gezeigt werden. Er wurde abgelehnt, der wurde dann stattdessen bei einem Kurzfilmfestival gezeigt und hat dort auch direkt zwei Preise bekommen. Ähm, also direkt ausgezeichnet geworden. Und daraufhin hat sie ja dann auch mal noch neue Aufträge äh, bekommen. Ich kann mir, ich, ich kann mir ganz richtig, ich kann mir <lacht> richtig vorstellen, wie irgendein so
1: alter Sackredakteur beim WDR ja. da sitzt ähm, und sagt, ne. Nee das, nee, das will keiner sehen. Ja, Wir sind
0: Verkäuferin. Sehen. Ja,
1: genau. Und dann reicht sie das irgendwo ein und gewinnt Preise einfach. Richtig, hm, richtig. Toll.
0: Das ging dann auch so ein bisschen, ein bisschen so weiter. 1971 kam die Industrielle Reservearmee, 1973 die Maschine, auch alles Dokumentarfilme, die sich so die Arbeitswelt genauer angeschaut haben. Das sind jetzt auch alle Filme, wo ich gerne auch schon Audiobeispiele bei mitgebracht hätte, aber es ist bei sehr, sehr vielen ihrer Filme, findet man nicht mal mehr Trailer im Internet, Krass. geschweige denn DVDs. Also da musste man wirklich... Wer irgendeine große große Videothek noch kennt, die es noch gibt, die Mhm. haben vielleicht die Filme von ihr. Aber es ist wirklich sehr, sehr schwer an an viele ihrer Werke ranzukommen, gerade die die, die Frühwerke. Das gilt auch für den 1973 erschienenen äh, Science-Fiction-Film Die letzten Tage von Gomorra. Der ist auch so ein bisschen eine äh, Mediensatire, ist da auch mit eingearbeitet. Der war äh, ein ziemlich wichtiger Film für sie, weil der war ein großer Erfolg in Paris. Tatsächlich, ähm, der wurde nämlich dort während eines ähm, französischen Frauenfilmfestivals gezeigt, so äh, erster seiner Art. Ähm, Und damals hatte der Film tatsächlich noch keine französischen Untertitel und äh, Helma Sander Brahms musste den live dem Publikum übersetzen, als er gezeigt wurde. Hä? Auf der Bühne? Auf der Bühne, ja. Die war anwesend und hat dann das für alle äh, vorgelesen im Prinzip. Okay. Ähm, <lacht> und das hat trotzdem funktioniert, hat sie gesagt. Das wurde mit jeder ähm, Vorstellung, also es gab mehrere in mehreren Vorstellungen wurde dieser Film gezeigt und es wurden immer mehr Zuschauer. Also es hat wirklich funktioniert, es kam wirklich sehr gut an. Ähm, das war dann für sie schon ein erster richtig großer Achtungserfolg, gerade im Ausland, ähm, was sich jetzt durch ihre Karriere so durchziehen wird. Ähm, und 1974 kommt der Film Unter dem Pflaster liegt der Strand. Das ist dann das erste Mal, dass sie von diesem Arbeitsthema auch ein bisschen wegkommt, sich jetzt sehr stark mit der Frauenbewegung und Emanzipation auseinandersetzt. Setzt. da geht es nicht um die Nachwirkung der 68er-Bewegung ähm, und den, ja, den Kämpfen um den Abtreibungsparagrafen 218, ähm, der ja auch lange in Deutschland immer oder immer noch Thema ist, ähm, was halt bis wann Frauen erlaubt ist, eine Abtreibung zu machen, wann es strafbar ist, unter welchen Voraussetzungen, das ist bis heute noch ein, ein großes Streitthema. Und da geht es halt um zwei Frauen, die das sozusagen, ähm, denen das dann irgendwann mit, innerhalb des Films das dann wichtig wird und das dann diskutiert wird. Und das hat sich auch zu einem sehr wichtigen Film für die deutsche Frauenbewegung entwickelt, der dafür die Zeit, ähm, ja, da die, die ja, die, die Argumente und die Protagonisten da sie in den Vordergrund ähm, geschoben haben. 1975 kommt Shirins Hochzeit. Da geht es um eine junge Türkin, die vor einer Zwangshochzeit flieht aus der Türkei nach Deutschland und dort ähm, ja, der Liebe nachrennt, aber dann in Deutschland auch nur Unglück findet. Und das ist tatsächlich einer der allerersten Filme, die sich mit ähm, dem Schicksal von Deutschtürkinnen und Deutschtürken beschäftigt. Ähm, der wurde für die ARD, ARD äh, produziert. Ähm, war damals sehr erfolgreich, hat viele Zuschauerinnen bekommen, aber auch eine Kontroverse ausgelöst. Ähm, da war nämlich die äh, türkischsprachige ähm, Presse hier in Deutschland nicht besonders glücklich. Gerade die äh, Presse, die etwas ja, nationaler ausgerichtet war ähm, und etwas konservativer, die haben wirklich eine Kampagne gegen den Film gestartet. Und die Hauptdarstellerin äh, Aton Erten, die hat äh, Morddrohungen sogar bekommen. Also das war auch eine größere Kontroverse Mitte der 70er Jahre. Dann äh, 1980 einer ihrer wichtigsten Filme, äh, kann man sagen, Deutschland, bleiche Mutter heißt der. Der ist inspiriert von einem äh, Gedicht von Bertolt Brecht. Da kommt auch dieses bleiche Mutter äh, Wort her oder diese diese Wortgruppe. Ähm, Da geht es um ihre Mutter im Prinzip. Da verarbeitet sie so ein bisschen die Geschichte ihrer Mutter, die im Nationalsozialismus ein Kind großzieht. Ähm, Und das verarbeitet sie halt hier. Da habe ich auch ein äh, Tonbeispiel mitgebracht. Gebracht, wie sich das Ganze anhört.
1: Sind Sie auch in der Partei? Nein. Aber Ihre Schwester? Ja. Kann ich Sie wiedersehen?
2: Meine Mutter, wer war sie? Ah. Wer waren die anderen? Und was hatten Sie mit meiner Mutter gemeinsam? Frau Meyerold meinte, wir brauchen noch den Führer beim Bett. Dann werden die Kinder besser.
0: Ah, dann werden die Kinder besser. Kennt man, oder? Oh Gott. <lacht> ja. Also man, auch die Stimme, die man hier gehört hat, das voice das ist auch Helma Sander-Brahms. Ähm, man hat aber auch gleich gemerkt, die gesagt hat, wer war meine Mutter und wer waren die anderen? Also wirklich von diesem Einzelschicksal fragt stellt sich auch immer die großen Fragen. Ähm, wie war denn dieser Mutter, Mutter-Tochter- oder Mutter-Kind-Konflikt und Mütter allgemein im Nationalsozialismus? Ähm, wie so deren Perspektive, was haben sie erlebt? Wie war es für die halt ähm, mit einem Soldaten zusammen zu sein, der irgendwann im Krieg war und irgendwann zurückkehrt? Ähm, Das ist ganz hier verarbeitet. Ähm, Das ist dann auch mit der interessanteste Fall dieser Film, weil der wurde auf der Berlinale tatsächlich, hat er seine Premiere gefeiert. Der hat ähm, bei der Premiere, erzählt sie äh, Sander Bram, später in einem Interview, vier Minuten Standing Ovation bekommen bei dieser Premiere, weil er sehr sehr ungewöhnlich war. äh, Ungewöhnliche Perspektive, ungewöhnliche Protagonistinnen im Vordergrund. Aber die Pressekritiken am Tag danach, nach dieser Premiere, die waren äh, vernichtend. Ähm, Die haben dem Film wirklich jegliches ähm, ja, jegliche Qualität abgesprochen und auch Helma Sander Brahms jegliche Qualität abgesprochen, da stand dann wirklich drin, sie sei so untalentiert als Regisseurin, es ist ein Wunder, wie sie überhaupt Geld für Filme bekommen hat bisher. Ähm, das ist dann auch, ich habe mir zumindest auch mal so ein Beispiel rausgesucht von der von einer Zeitung aus aus, aus, aus dem ähm, Jahr, das war die, muss man hier. Das ist die Nord- Norddeutsche Zeitung, müsste das sein. Also man findet, ich war versucht im Pressearchiv mal ein bisschen zu recherchieren, <lacht> ob man noch eine längere Kritik da, dazu findet. Ich habe zumindest von, von einer Zeitung, von der Norddeutschen Zeitung mal was gefunden. Ähm, die hat geschrieben, der Film verliert sich äh, jedoch äh, zu stark in Gefühligkeiten und verfällt auch nach vielen klischeehaften, von Männern gedrehten Kriegsfilmen äh, zum gegenteiligen Klischee. Also im Prinzip, ähm, die Männer machen immer nur Gewaltfilme und die Frau jetzt macht jetzt so einen Frauenfilm, hm. wo es alles gefühlsduselig ist und hm. ähm, alles mit Symbolen übersät ist. Zum Glück ist auch diese Kritik kein Klischee. <lacht> <lacht> ja. Ähm, und nach diesen schlechten Kritiken tatsächlich, ähm, die dann so überhand nahmen, wurde der Film nochmal neu geschnitten. Der war eigentlich zweieinhalb Stunden lang und wurde dann auf eine Zwei-Stunden-Version heruntergekürzt fürs, fürs Kino. Also nach dieser Berlinale-Premiere. Und trotz dieser Kürzung, die auch Helmer Rahm sehr wehgetan hat, wurde der Film 72 Wochen in Frankreich gezeigt, 18 Wochen in Tokio, 16 Wochen in London und zwei Wochen in New York. Und war da auch ein sehr großer... Erfolg, auch besonders ein Kritikererfolg. Eine US-Kritik sagt möglicherweise einer der besten Vertreter des neuen deutschen Films. In Frankreich bekam Sander Brahms dann in den darauffolgenden Monaten auch einen Orden, den Orden de Art de Lettre. Das ist so ein besonderer Orden für Personen, die durch ihre künstlerische, wertvolle Leistung sich ausgezeichnet haben. Und das ist auch, ich habe auch so eine australische Webseite gefunden, die auch über diesen Film sehr positiv gesprochen hat. Also eine filmhistorische Webseite, die das auch sehr in Folge gespielt hat. es ein sehr wichtiger Film auch war für, für, für ausländische Medien, auch so um den Nationalsozialismus zu verstehen, so aus deutscher Perspektive. Also da gab es dann mit die größte Diskrepanz zwischen diesen beiden, äh, ja dem Deutschland, wo sie herkommt, und dem Ausland, die das sehr unterschiedlich wahrgenommen haben. Dann in den, äh, nach, den ja, nach 1980 wurde es für Hermann Sander-Brahms immer schwieriger, Filme auch zu machen. Also sie macht das so mit 1982 fest. Da stirbt nämlich Rainer Werner Fassbinder, das ist so der wichtigste Vertreter des des neuen deutschen Films. Und dann hat so ein bisschen diese Ära war zu Ende, kann man sagen. Dann waren Blockbuster-Kino- war war ein im Kommen und mehr diese Studio-Hollywood-Produktion auch dann mhm. in Deutschland zugenommen, dass dann auch die Förderinstitutionen der Bundesländer nicht mehr so Bock drauf hatten, wirklich diese Autorenfilme zu unterstützen. Und sie sagte dann, dass es für sie immer schwieriger geworden ist, Filme zu ähm, finanzieren. Sie hatte dann eine kurze Phase, wo sie nach Paris hätte gehen können. Man hat ja schon eine Geschichte gemerkt, dort kamen ihre Filme sehr gut an. Ähm, sie hat da wirklich auch Angebote bekommen von einem französischen Produzenten, der sie gerne ja, in einem Studio gehabt hätte, in einem, in einem Produktionsstudio, dass sie dort Filme gemacht hätte. Aber ihre Tochter gefiel es in Frankreich so gar nicht. Deswegen hat sie sich dann doch für Berlin entschieden, ist dann in Berlin geblieben weil sie gesagt hat die Kunst war ja dann nicht so wichtig wie dann hier halt ihre, ihre Tochter deswegen hat sie dort auch in Deutschland weiter Filme gemacht hat unter schwierigen Bedingungen aber trotzdem noch weiter sie hat dann so in den Ende der 80er Mitte der 90er dann mehr so die DDR auch dann in den Fokus genommen hm. hatte man mit Filmen wie Manöver oder Apfelbäume zum Beispiel sich damit beschäftigt das war 1992 kamen Apfelbäume raus und dann war für zwölf Jahre oder für muss man kurz rechnen 16 Jahre lang ähm, kam erst mal gar nichts Ähm, da musste sie nämlich so viele Jahre ungefähr für den Film Geliebte Clara kämpfen tatsächlich Äh, bis er finanziert und produziert war sie hatte da wollte dann nämlich erst ähm, Isabel Huppert als Hauptdarstellerin haben. Das hat aber nicht so funktioniert, weil Isabelle Huppert mit dem Produzenten des Films geclashed ist und die dann gesagt hat: Nee, ich will das nicht, nicht machen. Deswegen ist es dann Martina Gedeck geworden und da habe ich auch mal einen kurzen U-Ton mitgebracht. In Geliebte Clara geht es ähm, um die Pianistin Clara Schumann, die damals mit Robert Schumann äh, verheiratet war und auch eine große Pianistin wirklich war und dann irgendwann auch Johannes Brahms äh, ins, ins Spiel kommt, der dann sozusagen so ein Liebesdreieck sich daraus bildet. <lacht>
2: Es ist mir klar, dass Sie eine Frau als Dirigente nicht gewöhnt sind.
1: Es kann aber kein Dauerzustand werden, dass wir uns einer Frau unterwerfen. Das hat es ja noch nie gegeben und gibt es nirgendwo. Das hat es ja noch nie gegeben, ja, also kannst das ja auch nicht geben.
0: Gute Argumentation, oder? Ähm, wie Lukas jetzt auch gerade schon hier äh, angemerkt hat, äh, als, als der O-Ton lief, äh, Johannes Brahms, der dann auch im, im Film vorkommt, ist tatsächlich der ur ur großonkel onkel von Helma Sander Brahms. Also, sie hat auch wieder ein bisschen die reine Geschichte, ein kleines bisschen mitverarbeitet, mhm. weil sie auch immer sehr, sehr für die Musik interessiert hat. Ähm, ja, sie hat dann auch mal 2012 während eines Interviews äh, gesagt, weil sie hatte dann schon in den 90ern, hat sich bei ihr eine Krebserkrankung äh, ist ausgebrochen. Ähm, und sie hat quasi schon gewusst, dass sie wahrscheinlich nicht mehr so lange lebt. Und sie hat 2012 während eines Interviews gesagt: Bevor ich sterbe, würde ich gerne einen letzten Versuch starten, meine Filme aus der Vergessenheit in Deutschland zu retten. Schaut, äh, scha- schaut sie euch wenigstens mal an. Ähm, hat sie da wirklich gesagt Ähm, und sie hat dann noch, 2014 ist ist sie gestorben sie hat dann aber nochmal, kurz davor auch nochmal ein Seminar gehabt an der äh, schwedischen Filminstitution in Stockholm Ähm, da spricht sie ähm, nochmal kurz so über ihre Karriere, da habe ich auch viele Informationen äh, her, es gibt einige Pressartikel gerade wo sie gestorben ist, ähm, drüber geschrieben, aber so ins Detail gibt es so nicht wirklich da da war wirklich ihr Seminar sehr hilfreich ähm, um nochmal einen Überblick über ihre Karriere zu bekommen und da sagt sie ganz, ganz, ganz am Ende nochmal, ja so eine Bitte dir vielleicht noch mal erklärt, warum es ganz gut ist, dass es auch weibliche Stimmen mehr im Film gibt.
2: I have a great hope uh, in movies and I will tell you why. Uh, there was a time when I got very frustrated because the EU, the EU, European Union, had um, put out a law saying that Now, From now on, in chocolate, you could put all other things than just cocoa, you could put uh, any kind of stuff. And I was really angry and I thought, my God, shall I eat bad chocolate? Uh, Cadbury block, uh, cheapest kind, you know? All my life through, no. And I was very sad, but what the result was that short time after, everywhere were little factories producing wonderful, pure chocolate. So now, we have much better chocolate than we had before. (laughs) I mean, when you think that of cinema, now we have the time where we all eat Cadbury all the time, you know, this bad Cadbury with a lot of, uh, I don't know, cement or what they put into the chocolate. Uh, But, but, but let's think that there will come up a lot of little factories producing first-class chocolate and people get to know how nice it is to have good chocolate and how good for the health yeah and how wonderful to make you happy yeah let's be prepared to this let let's make little good chocolate factories yeah but first class first class nothing but first class
1: (laughs) Das ist mal ein bestechendes
0: Argument. Und <lacht> ja. nicht, es war schon immer so. Das war schon jemand Genau. Da hat es ja nämlich über quasi eine Metapher über Schokolade, die dann irgendwann mal die EU bestimmt hat, dass da auch andere Stoffe rein können und dass es nicht so ganz so das eine Rezept nur gibt, wie man Schokolade macht, sondern es ist ein bisschen geöffnet. Und sie hatte erst die Befürchtung, dass wir dadurch nur ganz schlechte Schokolade essen, aber tatsächlich hat sich dadurch die Qualität verbessert. Wenn man mehr Leute ranlässt und ihnen die Chance gibt, Filme zu machen, dann, oder in dem Fall auch Schokolade zu machen, dann ist es wahrscheinlich am Ende der Qualität sogar äh, zu, zumutend oder es wird dann sogar besser. Tatsächlich. Ähm, und das ist dann so ein bisschen vielleicht so eher, dass die Lehre aus der Geschichte, ähm, es ist wie gesagt, bis auf wenige Filme sehr, sehr schwierig, gerade Trailer zu finden ähm, und dann wirklich ähm, wirklich die die DVD ähm, oder sogar den Blu-ray, glaube ich, gibt es gar nicht von, von ihren Filmen. Ähm, und es gibt vielleicht von Deutschland bleiche Mütter, weil das noch mit der halbwegs erfolgreichste war und gerade durch den Auslandserfolg ähm, gibt es dann und ge- Geliebte Clara natürlich von 2008, deswegen, weil er der jüngste Film ist, den findet man auch. Aber so alles davor und dazwischen, da wird man sich sehr schwer tun, wie ich auch recherchiert habe. Ähm, Das ist wirklich sehr sehr komisch auch und ähm, da wurde ich auch nochmal kurz ähm, auf meinen, wie ich es Anfang gesagt habe, weil ihre Filme wurden den Frauenfilm zugeordnet, dem, dem, dem Genre Frauenfilm und da hat mal Jutta Brückner, die ist auch eine Autorin und Filmmacherin in der Zeit auch gewesen, die auch Helma sanz Brahms sehr gut kannte und die hat mal auch in einem Kommentar ähm, für die FAZ auch mal was Schönes geschrieben, was vielleicht ganz gut symbolisiert, diese Problematik ähm, das so als Frauenfilm zu bezeichnen ihre Filme, deswegen ähm, Zitier ich jetzt mal. Das Etikett Frauenfilm, das unseren Film Aufmerksamkeit gesichert hatte, ist für die Betroffenen zu schnell zu einer Zwangsjacke geworden. Wir waren unterschiedlich, wurden aber als monolithische Einheit gesehen. Ein Recht auf eine je eigene künstlerische Biografie, die sich langsam entwickeln konnte, wurde uns nicht zugestanden. Frauenfilm war eine kurze Zeit Mode gewesen und die war jetzt vorbei. Männer konnten tausend Blicke auf die Welt werfen und es waren ihre individuellen und unverwechselbaren. Aber jeder Blick einer Frau wurde sofort zum Weiblichen erklärt und damit war die Neugier auf das, was Frauen noch zu erzählen hatten, auch schon erledigt. Hm. Mann ist halt Mensch sozusagen ja. und Frau ist immer Frau. Das ist erstmal nur Frau. Hm. Deswegen ist jetzt auch so ein bisschen, was sie auch gesagt hat, weil sie hat in vielen ähm, Nachrufen, ähm, bei, in, in, in Online-Medien und Zeitungen halt gelesen, wo, wo dann über den Tod von Elmar Sander brams berichtet wurde, dass sie ja von der deutschen Filmkritik so übersehen wurde und in, in den Ausland so gefeiert. Das stimmt, aber das zählt eigentlich für die ganze Generation an, an weiblichen Filmemachern zu der Zeit, ähm, zu der Zeit des neuen deutschen Films. Also es gibt noch weitere solcher Vertreter wie Margarete von Trotha, Ulla Stökel, Helga Sander, äh, Monika Treut und Jutta Brückner selbst. Ähm, das sind so alles Namen, die man selbst als film würde ich sagen, nicht unbedingt kennt wahrscheinlich, nur wenn man sich wirklich mit der Zeit sehr gut auskennt, die irgendwie total so, ähm, ja, verschwunden sind aus den Geschichtsbüchern, aber Namen wie Rainer, Rainer Werner Fassbinder oder Volker Schlöndorff kennt dann irgendwie doch jeder Filmkenner, die eigentlich genau in der gleichen Zeit auch ähnliche Filme gemacht haben. Und das ist so ein bisschen, da steht jetzt mal die, die Biografie von Helmer Sander-Brahms so ein bisschen stellvertretend, denke ich mal, dafür.
1: Mhm. Es gibt, ähm, das wirst du gleich noch sehen, erschreckend viele Parallelen. (lacht) Komischerweise, ja, wir kennen ja die Story des jeweils anderen immer nicht vorher. Ähm, Es gibt wieder erschreckend viele Parallelen zu der Geschichte, die ich gleich erzählen werde, aber erstmal kriegt ihr von uns neue Werbung serviert. Wir haben uns nämlich mal hingesetzt und echt aufwendig mal Werbung aufwendig,
0: aufwendig. Das Filmmagazin gibt es jetzt nicht nur neuerdings alle zwei Wochen in eurem Podcast-Catcher, sondern uns gibt es auch quasi jeden Tag online präsent auf den folgenden Social-Media-Plattformen.
1: Facebook at das Filmmagazin Twitter at das Unterstrich Filmmagazin Instagram at das Unterstrich Filmmagazin Außerdem empfehlt uns gerne weiter an eure FreundInnen unter das Filmmagazin bei Spotify, Apple Podcasts, PocketCasts, Feed, Podcast.de Oder einfach überall. Ihr findet uns auch bei Google. Gut, ich mache jetzt den Lukas-PC wieder aus und wir gehen back to the show. Ja, Wahnsinn. (lacht) Super. Super. Ähm, Es geht weiter mit einer Geschichte ähm, über eine, ich habe sie ja, hatte ich am Anfang schon kurz gesagt, übertitelt mit die vergessene Filmpionierin. Ähm, Denn ich erzähle heute eine Geschichte über die Anfänge des Kinos. Und mit Anfänge meine ich wirklich die Anfänge. Also zu der Zeit gab es Kinos noch nicht. (lacht) Ähm, Wir beginnen im Jahr 1895. Das ist das Jahr, in dem die Gebrüder Lumière in Paris ihren Cinematografen vorstellen. Ich habe mir natürlich wieder ein französisches Thema ausgesucht, wenn mein Französisch so gut ist. Ich helfe dir gerne. Das wäre sehr nett. Ein kurzer Exkurs vielleicht. Der Cinematograf ist so eine Mischung aus Filmkamera und Projektor gewesen. Oder gibt es heute, glaube ich, noch ein paar. Und das war das es war so das erste Gerät, das tatsächlich praktikabel bewegte Bilder aufnehmen konnte und die auch dann wiedergeben konnte. Ähm, ich sage jetzt bewusst bewegte Bilder und nicht Filme, weil meistens oder das, was damals meistens produziert wurde, waren halt abgefilmte, rea- reelle Dinge. Also ganz kurze Szenen, die einfach aus der Realität abgefilmt wurden, ja. einfach weil es so crazy war, dass man das konnte. Also, also ganz, ganz kennt,
0: kennt man dieses Pferd, ne? dieses... Äh... Genau,
1: oder halt ähm, dieser einminütige äh, Film der Lumière selbst, ähm, die Ankunft eines Zuges im Bahnhof mhm. von La Sie irgendwie ein Bahnhof halt ja. in, in Frankreich irgendwo. dann die,
0: die Leute auch, weil sie dachten, jetzt kommt der Zug wirklich an
1: und aus den Sitzen gesprungen sind. Sagt man, ist wahrscheinlich eher ein... Aber so es ist eine, eine gute eine, Geschichte. Es ist, ist eine gute Geschichte, aber <lacht> es ist wahrscheinlich ein Mythos. Ähm, okay. Also ja, die sollen ganz beeindruckt gewesen sein und vor Angst, weil sie das auf der Leinwand gesehen haben, den Saal verlassen haben und so. Ähm, der Film ist so berühmt, dass aus dem Originalmaterial sogar in diesem Jahr, glaube ich, eine 4K 60 Frames Version gemacht hat, weil man Crazy. tatsächlich von diesem Original belichtet ähm, Sachen noch ähm, ja, genug Stoff hatte. Ähm, ja, allgemein ist das so eine Zeit, dieses späte 19. Jahrhundert, ähm, eine Zeit voller wichtiger Männer, die irgendwas Tolles entwickeln. Ne? Klar, äh, äh, Bilder äh, werden dokumentiert äh, und sogar die ersten Geschichten werden erzählt, aber da kommen wir dann an den Punkt, wo ich sagen muss: naja gut, ist es wirklich so? Haben wirklich fast ausschließlich weiße Männer in dem Fall, die ersten Geschichten erzählt oder neigt die von Männern dominierte Filmgeschichtsschreibung vielleicht dazu, die Frauen, die es gab, sogar im Nachhinein noch aus Geschichtsbüchern zu streichen? Ähm, Da sind die Parallelen dann zu deiner Geschichte. Ähm, Vielleicht ähm, ein Beispiel, das ich jetzt nennen will oder die Geschichte, die ich erzählen will, ist ein ganz gutes Beispiel, die nur stellvertretend steht für ganz viele Frauen, von denen man heute nichts mehr weiß. Ähm, und die ist so, so ähm, markant, weil es vielleicht die erste Person war, ähm, die tatsächlich eine Geschichte durch bewegte Bilder erzählt hat. Ähm, und die war kein Mann, sondern eine Frau. Oh, wie das denn? Und Das äh, passt ja vielleicht in das Ego vieler nicht rein. Ähm, denn wie ich schon gesagt habe, ähm, es gab zu dieser Zeit eher diese kurzen F- F- das Meer ist gefilmt worden, Wellen, die irgendwie an den Strand schlagen und ähm, keine Geschichten haben stattgefunden. Ähm, es gab zwar bei dieser Geschichte immer wieder so Menschen, die ähm, ab und zu mal was darüber geschrieben haben. Es gibt auch ein, zwei Bücher, die man, an die man nur ganz, ganz schwer rankommt über diese ähm, erste Filmemacherin, ähm, die tatsächlich auch selber versucht hat, ähm, später dafür zu sorgen, dass ihr Werk noch gewürdigt wurde, also auch wieder eine Parallele zu Helma Sander-Brahms wahrscheinlich. Das erzähle ich aber alles. Sie hat auch eine Autobiografie geschrieben, die es auch kaum noch zu kaufen gibt tatsächlich. Es gibt auch immer wieder kleinere Aufsätze oder Bücher. Aber so richtig in diese große, in Anführungsstrichen, offizielle Geschichte des Kinos, die an Filmunis gelehrt wird, hat sie ihre Geschichte eben noch nicht geschafft. So richtig... Wir müssen vielleicht kurz dazu sagen, dass wir das Fenster natürlich corona-technisch wieder aufhaben. Das heißt, wenn hier Und es ist so auch gerade
0: Sommermonate, das heißt, ähm, wir versuchen mal ein bisschen die Wärme rauszusch- ja,
1: genau. rauszustecken. Ja. Also lasst euch nicht ablenken. So. Aber zurück zur Geschichte. So richtig tiefgründig recherchiert mit vielen neuen Erkenntnissen hat die Geschichte der Frau, um die es gleich geht, Pamela B. Green. Das ist eine Regisseurin, eine amerikanische. Und die hat eine Kinodokumentation herausgebracht im letzten Jahr. Und die heißt Be Natural, The Untold Story of Alice... Oder Alice Guy Guy Blaché. So, Alice Guy... (lacht) Nochmal. Alice Guy Blaché, mein Französisch. Und die möchte ich heute erzählen. Alice Guy Blaché. Ich werde mich bessern. Alice Guy wird 1973 geboren und arbeitet im Jahr 1895, wo wir heute starten, als Sekretärin von Léon Gaumont. Gaumont hat in diesem Jahr sein Unternehmen gegründet und produzierte und vertrieb fotografische Apparate. Heute ist Goumont das älteste noch tätige Filmunternehmen der Welt tatsächlich. Es gab dann auch so ein paar Breaks durch die Weltkriege und so, aber gibt es immer noch Goumont. Ähm, jedenfalls hat sie auch eine Vorführung dieses Cinematographen der Lumiers gesehen und war sofort inspiriert. Aber nicht, weil die Filme eben so geil waren, die sie da gesehen hat, sondern wegen der Technik. Und. Ähm Sie hatte irgendwie eine coolere Idee, als zu sagen, wir filmen jetzt einfach mal einen Zug, Zug ab, der in den Bahnhof reinfährt. Sondern sie hat gesagt, okay, ich will vielleicht mal eine Geschichte erzählen. Sie bat also ihren Chef, Goumont, darum, ein bisschen experimentieren zu dürfen. Und der willigte ein, unter der Voraussetzung, dass die Arbeit nicht liegen bleibt.
0: Natürlich. Natürlich. hat ja auch noch eine Aufgabe, noch einen Job.
1: Ja, genau. Und sie machte das. Und im Jahr 1986, also ein Jahr später, entsteht vermutlich, es ist nicht so ganz sicher, wann dieser Film entsteht, entsteht ihr erster Film La Fée au Joux, übersetzt die Kohlfee oder vielleicht eher die Blumenfee. Der ist ähm, etwas mehr als 60 Sekunden lang. Das ist so die normale Zeit für diese, für diese Filme. Mehr ging einfach nicht. Das so, entspricht so 20 Metern Film. Ähm, ist damit auch einer der längsten Filme dieser Zeit tatsächlich. Und ähm, die Geschichte basiert auf einem Märchen, das in Frankreich relativ bekannt war zu der Zeit und vielleicht auch noch ist. Ähm, Das ist so ein bisschen vergleichbar mit dem Storch, der bei uns die Babys bringt, nur dass in dem Fall eben die Blumenfee die Babys aus dem Kohlfeld holt und bringt. Ähm, Das, was ich jetzt so dahin gesagt habe, diese Story-Zusammenfassung, die klingt halt so einfach oder so selbstverständlich, aber das war tatsächlich ähm, groundbreaking, denn das war eben höchstwahrscheinlich der erste fiktionale Film mit einer fiktionalen Geschichte überhaupt. Gab es vorher nicht. Das hat man ja dann sicherlich so in Stummfilm-Ära
0: noch. Das heißt, man hat das dann so mit so Kärtchen genau. wahrscheinlich dann Nee, nicht gar nicht. Gibt es auch noch nicht. Auch nicht. Also,
1: es ist alles erst in der Entwicklung. Also, es ist wirklich, es gibt, es gibt, der ist dann nachgedreht worden. Ich glaube, später 1900 oder so hat sie ihn nochmal nachgedreht. Und diese Aufnahme gibt es noch. Also, das ganz, das ursprüngliche Original, das gibt es nicht mehr. Und das ist wirklich einfach. Nur in Anführungsstrichen dieser Film. Also, man hatte auch tatsächlich ja 50 Sekunden, wie gesagt, keinen Platz zu verschwenden für irgendwas, ja. sondern ähm, es, es ist diese Frau, mit, die dann Babys aus diesem Blumenfeld holt. Es ähm, ist demzufolge auch einer der ersten Filme mit Requisiten, mit Darsteller, äh, Darstellerinnen in dem Fall. Ähm, die Darstellerinnen waren, oder die Darstellerin waren war eine Freundin von Alice Guy. Ähm, die Kohlblätter, ähm, da haben sie sich einen Fächermaler des war damals noch ein Beruf, dass der Fächer bemalt hat, schön bemalt hat, ähm, haben sie sich geholt, der hat so Kohlblätter bemalt ähm, und dann dahingestellt. Also, das ist wirklich, das war wirklich Pionierarbeit. Das gab es vorher einfach nicht. Es gab diesen beruf es gab keine Berufsstände da in diesem, klar gab es SchauspielerInnen ne, fürs Theater und so. Aber für Filme? Nee, gab es überhaupt nicht. War das denn
0: auch schon mit, hat auch schon mit Schnitt gearbeitet, weißt du das? Also äh, du sie, hat auch, sie hat
1: auch selbst geschnitten, selbst genau. Geschnitten, ja. ähm, ähm, das äh, war auch technisch alles andere als gesetzt. Also da war, das war, das steckte alles komplett in den Kinderschuhen. Da ging mal irgendwie, das funktionierte nicht. Man drehte noch selbst an der, an der Kamera, man musste den Fokus noch setzen und es war so ein bisschen... Man hat natürlich nicht gesehen, was man gerade macht, ne? logischerweise. Es war keine Digitalkamera mit dem Display hinten dran, ähm, sondern man musste irgendwie das berechnen und den Fokus richtig setzen. Die, Bele- die Beleuchtung spielte eine richtig, äh, wichtige Rolle. Ähm, und all das ähm, ist nachgewiesen, konnte sie auch. Also sie konnte äh, mit der Technik was anfangen ähm, und das alles im Korsett <lacht> zu dieser Zeit. Also okay. sie, re- sie führte Regie im Korsett, da gibt es auch äh, krasse Aufnahmen, die sind nicht ganz vom Anfang, aber auch von später dann. Ähm, wo man sieht, wie sie als die erste Regisseurin überhaupt Regie führt. Das, ist, das muss man sich mal so vergegenwärtigen. Also ich finde das total spannend. Ja, und Mann Mann mit Doppel-N erkennt das, ihr Talent zu dieser Zeit. Also Goumont macht sie zum Head of Production von Goumont. Sie wird also Kreativdirektorin. Sie ist also die Person, die entscheidet, welche Filme gezeigt werden und welche Filme produziert werden, um diese Goumont-Kameras zu zu vermarkten. Ähm, Sie dreht auch äh, selbst in dieser Zeit unglaublich viele Filme, beaufsichtigt die Produktionen von anderen Filmen. Ähm, Für so einen einzelnen 50 Sekünder brauchte man natürlich keine zwei Jahre Produktionszeit, so wie man heute für so einen Film braucht. Ähm, Ich habe mich, als ich das so alles gelesen habe, dazu ein bisschen und den Film gesehen habe, ein bisschen... erinnert gefühlt an diese Anfänge von Webvideo, also so als YouTube groß geworden ist, wo man so Stück für Stück so eine Professionalisierung bemerken konnte, wo man quasi von Jahr auf Jahr auf Jahr auf Jahr immer die Filme ein Stück professioneller werden, sowohl von technischer Seite als auch die, ähm, wie man Geschichten erzählt wird, immer professioneller. Und ähm, sie hat dann tatsächlich häufig Komödien produziert. Sie war eine der ersten Komödienproduzentinnen, und ProduzentInnen überhaupt. Und die funktionieren tatsächlich heute noch. Also die haben für diesen für diesen für diese Kinodokumentation tatsächlich einige von ihren, was gar nicht so leicht war, aus irgendwelchen Archiven, die verschollen waren, einige Filme wieder zurückgeholt und restauriert. Und ähm, das ist krass, wie gut das heute noch funktioniert. Und das ist ein Slapstick-Humor? Ja, ja natürlich. Also man hatte, man, hatte halt kein, äh, man hatte halt keinen Ton, obwohl auch das hat sie gemacht. Also es gab damals schon Soundfilme, also Tonfilm ist zu viel gesagt. Es gab ein Verfahren von Goumont auch vertrieben, ähm, wo... Das Chronophonverfahren hieß das, wo man quasi die ähm, SprecherInnen oder, oder jetzt M- MusikerInnen vorher aufgenommen hat auf, auf Platte, das dann beim Dreh abgespielt hat und dann quasi Lippen- lippensynchron aufgenommen hat. Und dann hat man sozusagen im Vorführraum, hat man den Film abgespielt und gleichzeitig die Schallplatte laufen ja, lassen. Und okay. also und d- dafür war sie auch unterwegs in ganz Europa, auch in Berlin mal, und ähm, hat dieses Chronophonverfahren vertrieben und den, den, den sozusagen den Produktionsfirmen schmackhaft gemacht und verkauft. Das hat sie also auch gemacht. Während sie dieses Gumorverfahren ähm, vorstellt, dieses Chronophonverfahren vorstellt, äh, kam sie auch mit ihrem, mit ihrem zukünftigen Mann dann zusammen. Es waren Brite. Herbert Blaschet hieß der. Äh, War wahrscheinlich französische Abstammung oder so. Also über ihn habe ich jetzt nicht recherchiert tatsächlich. Äh, Die beiden gingen dann gemeinsam in die USA. Er er arbeitete dort noch für äh, Goumont. Sie hat sich dann von von der Firma getrennt oder die Firma von ihr. Also das ging einfach auseinander. Sie gründete dann in den USA ihr eigenes Studio. Das war 1910. Solex hieß es, ähm, mit 100.000 Dollar von ihrem eigenen Vermögen, das sie hatte. Ja, und ich habe vor, ich vor der Folge ja hm. nochmal ähm, zwei verschiedene inflationsbereinigte Rechner von der Kaufkraft her drüber laufen lassen. Und ähm, wenn diese Werte stimmen, das kann man natürlich immer historisch nicht so genau sagen, weil man da eigentlich auch gucken müsste, was sie damit gekauft hat und so weiter. Ähm, aber das entspricht einem inflationsbereinigten Wert heute von 2,7 Millionen
0: Euro. Und das ist schon echt heftig das heißt, genau. dass ihr eigenes Arbeit durch durch einen Job, den sie quasi selbst kreiert hat, auch ja. mit kreierte äh, mitgestaltet so mit, hat, mit, auch, ne? komplett ne? aus aus dem Nichts ja. äh, geformt hat, so viel Geld dann beiseite gelegt ja. hat. Ja. Ja. Interessant mhm. zu wissen ähm,
1: ist auch, dass ähm, sie damals dieses Unternehmen Solex äh, in Fort Lee in New Jersey gründete. Das ist das Hollywood der USA, bevor es Hollywood überhaupt gab. Ähm, Dort saßen damals die großen Filmstudios, die es schon gab, also Universal und dort wurden auch die ganzen neuen großen Filmstudios, die es heute mit so nicht mehr gibt, sondern die halt übergegangen sind in andere ähm, Filmstudios und gekauft wurden, dort sind die gegründet worden in in Fort Lee. Ähm, Mit Solex produzierte Guy über 335 Filme, Ähm, bei denen bei bei 35 bis 50 von denen hat sie auch selber Regie geführt. Und sie entwickelte, das war auch ist auch immer ganz wichtig, sie entwickelte in dieser Zeit auch wichtige Filmgestaltungsmittel mit und weiter natürlich. Also es ist, befruchtete sich natürlich auch gegenseitig wieder so eine Parallele zum Webvideo. Zum Beispiel war sie auch eine der ersten, die so ein Splitscreen mit eingesetzt hat, wo dann zwei Handlungsstränge parallel auf, auf einem Bildschirm sozusagen an zwei verschiedenen Seiten ähm, erzählt wurden. Oder auch ähm, Überbelichtungen wurden damals das erste Mal, also Mehrfachbelichtung, dass man eine Sache zweimal belichtet hat und dann sah es so aus, als würde man fliegen zum Beispiel oder so. Auch das hat sie mit als eine der ersten eingesetzt oder erste Special Effects zum Beispiel. Ähm, Solex war eines der modernsten Studios dieser Zeit, also sowohl ähm, von der Machart her, also vom Geschichtenerzählen her, als auch vom Gebäude. Ähm, Das war äh, sehr, sehr, sehr modern und im großen Studio ähm, hing auch ein Banner mit ihrem Motto und da kommt auch der der, ähm, das, der Filmtitel her, dieses, dieser amerikanischen Dokumentation, Be Natural, hing da. Ähm, das war das, was sie ihren SchauspielerInnen immer gesagt hat. Natürlich sein. Natürlich sein, Be Natural. Sie drehte außerdem den ersten Film mit einer rein afroamerikanischen Besetzung. Das ist fast auch schon wieder eine, eine eigene Geschichte für sich. Ähm, denn ähm, dieser Dreh ähm, sollte eigentlich 50-50 sein. Also 50% weiße DarstellerInnen und 50% schwarze DarstellerInnen. Die Weißen lehnten damals allerdings ab, mit Schwarzen zu ähm, drehen, denn das wäre unter ihrer Würde. Okay. Und dann hat Alice Blacher ähm, gesagt, naja, dann machen wir es halt nur mit Schwarzen SchauspielerInnen. Mhm. Ähm, das war ja noch die Zeit der Rassentrennung. Ja, sozusagen. ist auch eine sehr, In inter- sehr interessante Geschichte. Und, und um den ähm, Impact mal so ein bisschen zu verdeutlichen, den Alice Lee in dieser Zeit auf die Filmproduktion und die Inhalte hatte, im Jahr 1916 ähm, startete ein Unternehmen namens Metro Pictures sein Geschäft als Vermarkter, hauptsächlich von Zorlax Filmen und ähm, verdiente damit auch viel Geld und wurde damit groß. Und Metro
0: Pictures, erinnert dich das vielleicht an ein bisschen was? Ja, ist das nicht großes Produktions-Metro-Gold? MGM, Metro, genau. Metro-Goldwyn-Mayer
1: heute. Genau, genau. ist die heute. Nachfolge äh, sozusagen, also eine der Nachfolgeunternehmen äh, startete als Vermarkter von, Sol- von sollex Filmen. Sollex ging allerdings später Leiter Pleite, das ist so ein Prozess Ende der 10er, Anfang der 20er Jahre, äh, der sich vollzieht. Das hatte unterschiedliche Gründe, zum Beispiel ihren Mann, <lacht> der, äh, den hatte sie dann zwischendurch als Geschäftsführer eingesetzt und der verspricht spekulierte sich zur Zeit des Ersten Weltkrieges, der natürlich auch wirtschaftlich nicht so gut war, verspekulierte sich mit Flugzeugaktien, ähm, blöd gelaufen. Ähm, dann brannte noch ein Studiogebäude nieder, ähm, was auch nicht gut war wirtschaftlich. Und insgesamt äh, war da der Punkt gekommen, an dem die Filmproduktion sich von der Ost- an die Westküste verlagerten. Und ähm, dazu will ich auf jeden Fall auch noch mal eine eigene Folge machen, weil das war so ein Ding, das wusste ich nicht. Also die saßen wirklich alle damals so an der Ostküste und durch unterschiedliche Dinge, die dann passierten, auch ähm, dadurch, dass Kalifornien einfach billiger war, zogen die alle an die, We- an die, äh, an die Westküste. Also auch nochmal eine krasse Geschichte. 1920 dann ähm, ging ihre letzte große Regiemöglichkeit so durch die Lappen. Ähm, Tarzan, Tarzan of the Apes. Hätte sie drehen sollen, hatte aber nicht, äh, hat aber zu wenig Eigenkapital. Ähm, deswegen ist es dazu nie gekommen. 1922 trennte, trennte sie sich von ihrem Mann, nachdem die Ehe schon, schon kaputt war und sie kehrte dann schließlich mit den Zwei Kindern zurück nach Frankreich versuchte dort wieder Fuß zu fassen in der Filmbranche. Leider lag die französische ähm, Filmindustrie zu dem Zeitpunkt schon am Boden. Ähm, also international zumindest. Ähm, man kann aber trotzdem mit Foucault und Recht sagen, dass Alice Guy 20 Jahre lang eine der produktivsten und innovativsten Regisseurinnen UnterregisseurInnen dieser Zeit der Welt gewesen ist. Es sei ja auch noch erwähnt, dass sie bei weitem nicht die einzige Frau war. Also es gibt eine ganze Liste von, von Frauen, die in Vergessenheit geraten sind, die auch zu dieser Zeit angefangen haben, Filme zu machen, die es natürlich nicht einfach hatten aufgrund dieser schon immer Männer dominierten Branche und Frauen und Technik, na sind wir mal ehrlich so. Ähm, Kreativarbeit
0: Arbeit noch dazu. Ja genau, Wahnsinn. Ähm, Aber weißt du, gibt's ein, hat sie dann während ihres Schaffensseins, wo sie noch dann auch sehr erfolgreich war, auch viele Widerstände erlebt? dass sie dann irgendwelche Männer nicht mit ihr oder Produktionsstudios, Werbefirmen nicht mit ihr zusammenarbeiten wollten, weil sie eine Frau war? Also äh, da ist mir jetzt nichts bekannt. Mhm. Das gab es, also einfach meine Einschätzung
1: über diese Zeit ist sicher. Ähm, Aber sie hat sich auch ähm, dann irgendwann so ein großes Standing erarbeitet, einfach durch ihre hohe Produktivität. Und unter ihr zum Beispiel ähm, ähm, arbeitete dann auch die erste amerikanische Regisseurin überhaupt, die dann angefangen hat. Ähm, Und ähm, ja, wie kann es denn eigentlich, also, mal Frage an dich, wie, wie kann es denn sein, ähm, wo, oder woran kann es denn liegen, dass wir von ihr im Speziellen und von so vielen anderen Frauen aus dieser Anfangszeit äh, der Filme nichts mehr, nichts gehört haben, noch nie irgendwas gehört haben?
0: Das habe ich mich auch jetzt, während du das äh, erzählt hast, ihre Geschichte, auch gefragt, warum denn auf einmal der Name so unbekannt ist und man andere hm. äh, Regisseure, Männer aus der Zeit schon dann irgendwann mal gehört hat. Ja. Also, Martens. Scorsese hat ja mit Hugo Cabré über einen auch wichtigen französischen Filmregisseur einen Film gemacht in der Stummfilmära und aus der Anfangszeit, der auch mega produktiv war. Ja. Aber irgendwie über Frauen gibt es dann sowas nicht. Nee. Das ist ja auch ein Teil der Erinnerungskultur. Warum ja. ist sie denn nur immer auf die Männer nur beschränkt? Richtig, das ist
1: Erinnerungskultur ist ein gutes Stichwort, ja. das ist auch ein Teil des Problems. Ich würde fast mal die These aufstellen, dass die Filme von Ali Ski über die Zeit einfach ausgelöscht worden sind von zahlreichen Männern. Also sowohl im Sinne von physisch ausgelöscht, also ganz viel ist einfach nicht mehr ähm, da, als auch einfach nicht beachtet wurde, mutwillig. Ich habe mal so ein paar Beispiele äh, zusammengefasst. Ähm, heute gibt es noch einige Fachmeinungen äh, Fachmeinungen von Männern, ähm, die sagen, ja, sie war ja gar nicht so wichtig am Ende. Ich meine, sie hat schon ganz okay Filme produziert, aber Pionierin, naja... Ähm, steht ja auch auf keinem Patent ihr Name. Ne? Also man muss ja einen ja, Zettel haben, einen Zettel, wo, es wo, das, offiziell wo das ist, ja. draufsteht. Ja. Und da geht zum Beispiel auch das Problem schon los. Denn wie, wie woher weiß man, dass Filme zu dieser Zeit produziert worden sind, worden sind, wenn sie nicht mehr physisch vorliegen zum Beispiel. Und ein ganz großes Problem ist, dadurch, dass es eben, das hatte ich schon kurz erwähnt, dass, dass ähm, man keinen Platz auf diesen Filmrollen zu verschwenden hatte, gab es auch keinen Abspann. Minutenlang, wie man das heute kennt. Das heißt, es gab Filmkataloge zu dieser Zeit, die die Unternehmen geführt haben. Und in diesen Filmkatalogen, ähm, da tauchen Filme von ihr oftmals nicht unter ihrem Namen auf. Also da steht dann zum Beispiel mal ihr Assistent als Verantwortlicher für einen Film. Deswegen gibt es auch einen ganz großen Streitpunkt über diesen ersten Film, bei dem es mittlerweile relativ safe nachgewiesen ist, dass sie da Regisseurin war, Ähm, was sie aber später auch sagen musste. Also sie saß dann da und da stand ihr Assistent, stand da ähm, als als verantwortlicher Regisseur und sie sagte, hä, das das war mein Assistent zu der Zeit. Das ist meine Freundin, die da als Schauspielerin steht. Ich habe mit diesem Fächermann da geredet, äh, dass der die die Kohlköpfe bemalt. Was soll das? Warum steht da, warum steht in dieser Geschichte des Films ähm, tatsächlich nicht ich? Warum steht da nicht ich als Regisseurin? Sogar Sogar in der Erstausgabe äh, von History of Goumont, ihr ehemaliges Unternehmen, wo sie als Kreativdirektorin gearbeitet hat, wird sie nicht mal erwähnt, <lacht> ähm, hat sie sich auch furchtbar aufgeregt und ja. hat dem Goumont und seinem Sohn auch später noch ähm, Briefe geschrieben. Die hatten nicht allzu viel Effekt. Äh, Effekt. Sie tauchte dann irgendwie
0: Über auf, drei auf als mhm.
1: Sekretärin und als mh, sie hat da mal was gemacht. so. Aber so richtig ähm, gewürdigt wurde das nicht und sie kämpfte dann tatsächlich auch bis an ihr Lebensende ähm, dafür, dass dass sie, ähm, dass sie, ja, ihre Leistung einfach gewürdigt wird. Manchmal, ähm, werden sogar, ähm, also in manchen Presseberichten aus den, ich weiß gar nicht mehr wann das war, 30er, 40er Jahren irgendwie, ähm, da werden dann Frauen, in, die in den 20ern Regie mhm. geführt haben, bei irgendwelchen amerikanischen Produktionen als erste Frauen im Film bezeichnet, wo, wo sie auch da, da saß mit
0: Fassungslosigkeit und gesagt, hä, da, ähm, Bitte. Ja. Also das war dann auch, was Jutta Brückner auch in ihrem Kommentar noch bei der FAZ erzählt hatte. Dadurch, dass solche Leistungen irgendwie in Vergessenheit geraten und man da irgendwie einmal der... der männliche Schwengel einmal drüber geht mhm. über die Geschichte, ähm, und das dadurch als das vergessen, dass das dann immer wieder auch Frauen von vorne irgendwie ein bisschen anfangen. Dass ja. sie sich jedes Mal aufbauen müssen, jedes Mal sind sie die Ersten irgendwie. Ja. Sie ja. bist ja. die erste Mal eine Frau, die so das, das macht, obwohl es eigentlich schon eine Geschichte gibt und die schon was geleistet haben. Mhm. Ähm, und man schon auf, auf eine Geschichte zurückblicken kann, aber dass das einfach ignoriert wird. Ja. Es steht halt nirgendwo, weil immer nur Männer
1: solche Sachen schreiben, die dann irgendwo stehen. Ne? Und ähm Also genauso wie die große Geschichte des Films, Bücher, die rauskamen, herausgegeben von weißen Männern, die, wo Frauen oder wo Frauen wie Alice Guy und Alice Guy selbst jetzt in dem Fall auch, nur eine Randnotiz sind, ne? Sekretärin von Goumont halt. Ähm, Alice Guy stirbt im Jahr 1968 ähm, und bis heute, habe ich ja schon gesagt, es ist ihre Geschichte nicht Teil der offiziellen Filmgeschichte, die die an vielen Hochschulen gelehrt wird und Deswegen ist es so unglaublich wichtig, eben wer Geschichten erzählt. Ne? Und dass die, die die Geschichten erzählen, die vielleicht nicht unbedingt nur mit einem Tunnelblick erzählen, das wäre vielleicht auch mal ganz wichtig. ne. Beste Beispiel, du kannst dich 20 Jahre lang aufopfern und geile Filme produzieren und ähm, sie hat auch tatsächlich damals ganz, ganz andere ähm, Blickwinkel eingenommen als ihre männlichen Regisseur-Kollegen, sag ich mal. Also sie hat Frauen in Hauptrollen besetzt, sie hat Frauen als starke Charaktere dargestellt, sie hat äh, Kinder besetzt, sie war auch eine der ersten äh, RegisseurInnen, die überhaupt Kinder im Film besetzt hat, ne? also Pionierin in, in ganz vielen verschiedenen Punkten und am Ende stehst du halt als Sekretärin von Goumont irgendwo drin und dein erster Film, ja, wird nicht mal, also wird deinem Assistenten zugeschrieben, super. <lacht> die
0: deswegen, Geschichte wiederholt sich, ja, Geschichte wiederholt Deswegen,
1: sich. ich will gerne aus der Geschichte raus mit einem Zitat von ihr selbst, ja. ähm, das hat sie äh, mal in, in einer ähm, Zeitschrift, Filmzeitschrift geschrieben. There is nothing connected with the staging of a motion picture that a woman can, cannot do as easily as a man and there's no reason why she cannot completely master every technicality of the art hat sie in The Moving Picture World 1914 gesagt.
0: Ja, also dass Frauen äh, auch alle technischen Aspekte und alles das können, was Männer können, können Frauen auch. Ja. Ähm, und da haben wir keinen Vorteil irgendwie, dadurch, dass sie Männer sind, können sie bessere Filme machen. Ja. Genau.
1: Also ist eine ganz kuriose Geschichte. Ich empfehle allen, sich mit ähm, Alice Giemal zu beschäftigen und ähm, sich diesen Film auch anzuschauen. Ist es eine, ist eine gute, lange Dokumentation. Be Natural, The Untold Story of Alice Guy Blaschet, wo die Macherinnen ähm, dieses Films tatsächlich sich auf den Weg gemacht haben und ihre... Also es war wirklich Grundlagenarbeit gewesen, da überhaupt auch ihre Verwandten rauszufinden, die dann vielleicht noch ein Tonband oder eine Videokassette von ihr irgendwo im im, im ähm, auf dem Dachboden liegen haben, die dann restauriert werden musste, wo sie noch durch die halben USA gefahren sind, um so ein Interview mit ja. ihr, mit ihrer Tochter wieder zu, ähm, ja, zu digitalisieren irgendwie. Also es ist schon... Krass. Das ist dann gerade halt, weil du dann so dahinter sein musst, weil da so viel vernichtet ist von ja. dem. Weil was nicht archiviert was wird, das gibt's 100 ah. Jahre später nicht mehr. Das, ja. das findet nicht mehr statt. Das, das hat, hat Auswirkungen bis heute. Genau, das darf man sich, das darf man sich nie, nie vergessen. Dass das, was, was heute nicht, von heute nicht im Archiv landet, das gibt's in 100 Jahren nicht mehr. Weil dann weiß niemand, nach zwei, drei Generationen kennt dich niemand mehr. Es sei denn, du bist ein Mann, über den ständig geschrieben wird. So. Über den dann
0: noch Filme gemacht werden. Ja, ja genau.
1: Genau. Und ähm, also die haben auch die haben auch ähm, einen Archivar im, in dieser Doku äh, zu Wort kommen lassen, der, der sagt, er kann das als aus seiner Archivarsicht, ähm, macht ihn das auch fassungslos und er ist schockiert, ähm, weil, weil ähm, ja, archivieren lieber dreimal irgendeine fünfte Vers, Schnittversion von Metropolis als die Filme von diesen ganzen Frauen, die äh, Filme gemacht haben. Ja. Und das ist komplett unverständlich und haben auch ganz viele Stars interviewt, ganz viele Regisseure auch für diese Doku und Regisseurinnen, FilmemacherInnen, die die für diesen Film, um ein Interview für diesen Film zu geben, erstmal Material von ihr zugeschickt zu bekommen, um sich das anzugucken und zu sagen, boah, krass, und das hat die 1903
0: gemacht, das ist ja heftig. Schön. Ja. Schönen Dank. Ja. Wahnsinn. Ist vielleicht eine kleine Genugtuung, aber es ist schon dann sehr, sehr traurig, ja. das Ganze. Ja. Gut, Was? sind wir am Ende sind wieder. Wir am Ende? So Lukas, du hattest auch dein Französisch ein bisschen verbessert. Ja, ja, ja. <lacht> ich arbeite dran. <lacht> Dann ähm, sind wir jetzt am Ende angekommen, haben jetzt zwei Geschichten gehört über Frauen, die ein bisschen oder auf jeden Fall in Vergessenheit geraten sind in der Filmgeschichtsschreibung. Ähm, ja, Schaut euch auf jeden Fall die beiden Gesch- Geschichten an von den beiden. Auch nochmal könnt ihr euch so mal selbst belesen. Wir haben auch wie immer ein paar Links im Artikel sind zu finden, no. ähm, wo man sich noch weiter informieren kann, wo noch mehr Informationen stehen. Gut, dann würde ich sagen, wir sind durch, Lukas. Wir ja. äh, sprechen uns dann in zwei Wochen wieder mit ja. einem neuen Thema mit, einem, mit neuen Geschichten. Ja. Dann gucken wir, was wir uns diesmal dann
1: anschauen. Ja, jede Frau, die in Vergessenheit gerät, gerät zu Unrecht in Vergessenheit. Ja, und meistens wegen Männern. Tschüss. Tschüss.
0: Eine Einfachtonproduktion 2020.